0: Hola Max, diles hola, diles gracias por escuchar el podcast de mi papá. Es difícil leer el Nuevo Testamento sin conmovernos con los muchos relatos del Salvador sanando a enfermos y afligidos, desde una mujer con fiebre hasta una jovencita que había sido declarada muerta. ¿Qué mensajes pueden haber para nosotros en esos milagros de sanidad física? Cuando lees de cómo fue sanado un ciego o un leproso, puedes pensar en la sanación tanto espiritual como física que puedes recibir del Salvador y escuchar que le dice, tu fe te ha sanado. Yo soy Arturo Olivas, y estás escuchando Estudiando las Escrituras en 15 Minutos para la Familia Santo de los Últimos Días. Esta semana incluyó 6 capítulos para leer, y sé que es mucho, pero quiero que sepas que hay grandes lecciones en estos capítulos. Estamos en nuestra décima semana del programa. Ven, sígueme. Y si te sientes frustrado o abrumado intentando de seguir el programa personalmente o con tu familia, no seas tan duro contigo mismo. Solo sigue intentando. Haz lo que puedas y no te preocupes lo que hacen los demás. Tú eres único. Tu familia es única. Y tienes tus propios retos. Sigue y las ideas y la ayuda vendrán. Te lo prometo. Cuando estaban los hombres jóvenes, hicimos una caminata de dos semanas por las montañas de Nuevo México en los Estados Unidos. En preparación para la caminata, nos dijeron que no podíamos bañarnos, usar desoderantes, cepiarnos los dientes o afeitarnos durante las dos semanas completas. Porque el olor dulce de todas esas cosas atraería osos y pumas. <risa> Se puede imaginar los olores um, interesantes que estuvieron presentes después de dos semanas de no ducharnos o usar desodorante. Tampoco nos vimos muy agradables. Cuando finalmente regresamos al campamento base, todos corrimos hacia las duchas prácticamente luchando para ser los primeros de limpiarnos. Yo, personalmente, soy una persona muy consciente de cómo vuelo. Y no tienen idea de cuán aliviado fue poder limpiarme después de dos semanas de suciedad y sudor. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la lectura de esta semana? En Mateo capítulo 8, versículos 1 a 4 cuente la historia de Cristo sanando a un leproso.
1: Y cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo, «Quiero, Se limpio». Y al instante su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie». Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos.
0: En Marcos capítulo 5 versículo 25 hasta 34, cuenta la historia de la mujer que padecía de flujo de sangre.
1: Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor cuando oyó hablar de Jesús. Se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, y al instante la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción.
0: Tanto el leproso como esta mujer eran considerados impuros por la sociedad. ¿Qué tan frustrados debieron haberse sentido los dos, sabiendo que eran más que solo sus enfermedad. Pero eso era todo lo que la gente veía o se preocupaba. ¿Cuán ansiosos debieron haberse sentido para deshacerse de su enfermedad? Sabemos que la mujer, con el problema del flujo de sangre, lo tuvo por 12 años. También sabemos que era muy arriesgado para los dos estar en una multitud y tratar de acercarse a Jesús. Pero, ¿cuán aliviados debieron haberse sentido al ser sanado y limpiados? Escucha lo que Cristo le dijo al leproso.
1: Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, se limpió.
0: Él también te quiere sanar y te quiere limpiar. Al igual que estas dos personas pudieron regresar y ser parte de la sociedad, Él quiere que vuelvas a ser parte de su sociedad, el Evangelio. Haz lo que tengas que hacer para llegar a Él. Aleja cualquier multitud, adicción, hábito, actitud o duda que está tratando de mantenerte alejo de Él y dejar que te sane. Como le dijo al leproso, Él quiere hacerlo. Hay una canción que me gusta que dice, Los errores de nuestro pasado no nos definen nos refinan. Me gustaría agregar que solo nos refinan a través de la misericordia de la expiación. Cristo sana a mucha gente en estos capítulos. Cura a un hombre con lepra, un niño con dolor, una mujer con fiebre, dos hombres con malos espíritus, un hombre paralítico, una mujer con problemas de flujo de sangre, dos ciegos, un mudo, un hombre con una mano seca y levante de la muerte la hija de Jairo. Les pregunto, ¿con cuál de estas personas afligidas te relacionas? Quizás te sientes paralizado por la depresión y la ansiedad. Quizás te sientes ciegado por la ira. O quizás te sientes mudo de hablar sobre algo que te está molestando. En 2 Nefi capítulo 9, versículo 7, aprendemos que la expiación es infinita.
1: Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita. Pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente.
0: La expiación es infinita. Esta doctrina es única para la iglesia restaurada de Jesucristo. Solo se encuentra en el libro de Mormón. Yo pensé que la palabra infinito significaba tiempo sin fin, pero infinito también significa tiempo sin inicio. Pero es más que solo con el tiempo. La expiación también es infinita en profundidad y en alcance. A igual que no importaba la gravedad de la dolencia de las personas en estos capítulos, se curaron, no importa cuán severa pueda ser su dolencia espiritual, no importa cuán paralizado, marchitado, ciego o sordo su espíritu esté, Cristo está a su alcance. El Elder Dennis B. Neuschwander, cuando era miembro de los 70, dijo durante la Conferencia General de abril de 2008, todos tenemos
1: fe de que el solo tocarlo sanará nuestro corazón quebrantado y aliviará nuestras aflicciones más profundas. En toda circunstancia de la vida, avancemos hacia el Salvador con serenidad y resolución, teniendo fe en que Él se interesa por nosotros y que tiene el poder de sanarnos y salvarnos.
0: Podemos hablar y estudiar cada uno de los milagros individualmente por horas, pero solo tenemos 15 minutos. Aquí hay algunas preguntas y ayudas que me han ayudado a sacar más provecho de mi estudio. Estas ayudas estarán en las notas del programa para que las puedas consultar más adelante. Después de curarlo, ¿por qué el Señor le dijo al leproso, muéstrale al sacerdote y presente la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos? ¿Qué quiso decir con ofrenda que mandó Moisés? ¿Hubo un proceso por el que el leproso todavía tenía que pasar después de ser sanado? Puedes encontrar ayuda en el capítulo 14 de Levítico. Lea Marcos 5, 1 a 20, cuando Cristo expulsó a los demonios y les permitió entrar a un hato de cerdos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me enseña esto acerca del poder de Cristo? ¿Cómo reaccionó la gente después de ver este milagro? ¿Qué me enseña este milagro acerca de la fe? Lee Marcos 4, 35 a 41. ¿Cuáles son las cuatro preguntas que se encuentran en estos versículos? Aquí hay una pista. Hay dos hechos por los apóstoles y dos hechos por el Salvador. ¿Qué nos enseña estas preguntas sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida? En el capítulo 4 de Marcos, el Señor enseña la parábola del sembrador, que discutiremos en un momento.
1: Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina,
0: oíd. Esta parábola intrigó a los apóstoles y seguidores de Cristo. Cristo luego les dice por qué enseñan parábolas.
1: Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas reciben todas las cosas, para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, no sea que se conviertan, y les sean perdonados los pecados.
0: En la guía para el estudio de las escrituras, se dice que una parábola es un relato sencillo que se emplea para ilustrar y enseñar una verdad o un principio espiritual. En la parábola, se compara un objeto o un acontecimiento común con una verdad. Y el significado o mensaje implícito a menudo está escondido para los oyentes que no estén preparados espiritualmente para recibirlo. A veces, él mismo nos da la respuesta, como con la parábola del sembrador a la que llegaremos en un momento, paciencia, paciencia. El profeta Joseph Smith nos enseñó lo que él hizo para entender las parábolas de Cristo. Él dice, Tengo una llave por la cual entiendo las Escrituras. Pregunto, ¿qué fue el problema que ocasionó la respuesta, o causó que Jesús relatara la parábola? Para determinar su significado, debemos desenterar la raíz y determinar qué fue lo que sacó el dicho de Jesús. Generalmente, hay solo un significado intencionado de una parábola. Pero, puede ser que hay muchas lecciones y verdades en una parábola que se puede aplicar en las circunstancias modernas. Esta discusión sobre las parábolas se inició debido a lo que comúnmente se conoce como la parábola del sembrador. Pero el Elder James E. Talmage en su libro Jesús el Cristo, lo llama la parábola de las cuatro clases de terreno.
1: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció al sembrar, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y creció, y dio a treinta, y a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga.
0: Se puede ver que tiene sentido que lo llama la parábola de las cuatro clases de terreno. El tema de la parábola no es el sembrador, ni las semillas, es el terreno. El método de sembrar era completamente diferente en aquellos días. Las semillas se dispersaron lanzándolas en un movimiento así como un lanzador de disco en las olimpiadas. Y después, un serviente o un miembro de la familia lo siguiera con un arrado. Debido a la forma en que se lanzaron las semillas, era normal que las semillas aterrizaran en diferentes suelos. Esta parábola se puede tomar como una parábola introductoria. El Salvador parece estar preparándolos para lo que les iba a enseñar. Pero esta es una parábola especial porque Cristo mismo da la interpretación y no a la multitud con la que lo compartió, sino a un pequeño grupo de discípulos que preguntaron, pide y recibirás.
1: Y les dijo, ¿no conocéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en los que se siembra la palabra. Mas después que la han oído, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y de igual manera, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, enseguida la toman con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son temporales. Y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Y estos son los que son sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno.
0: Esta parábola nos esfuerza a preguntar ¿qué tipo de terreno soy yo? Lo que es interesante es que había cuatro tipos de terreno que se correlacionan exactamente con los cuatro grupos descritos en el sueño de Leí del árbol de la vida en Primer Nefi. En la parábola, un parte cayó junto al camino. En el sueño, algunos fueron directamente al edificio grande y espacioso. En la parábola, algunas semillas crecieron, pero luego se secaron al sol. En el sueño, algunos comieron de la fruta y luego se cayeron. En la parábola, algunas semillas crecieron entre las espinas y se ahogaron. En el sueño de Leí, algunos comenzaron en la senda hacia el árbol de la vida, pero luego se alejaron. En la parábola, algunos crecieron en buena tierra y dieron fruto. Y, en el sueño de Leí, algunos comieron del fruto y se quedaron junto al árbol. Como dije antes, esta fue una parábola introductoria. Él estaba tratando de preparar a sus discípulos para lo que vendría. Básicamente, él estaba diciendo, Vienen cambios, muy pronto, y debes preguntarte a ti mismo, ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Qué clase de discípulo soy yo? El presidente Russell M. Nelson ha introducido muchos cambios interesantes en el año en que ha sido presidente de la iglesia. En un tweet que publicó en Twitter el 1 de noviembre de 2018, dijo, somos testigos del proceso de restauración. Si crees que la iglesia está completamente restaurada, estás viendo solo el comienzo. Hay mucho más para venir. Espera hasta el próximo año y luego el próximo año. Come tus vitaminas y descansa. Va a ser muy emocionante. ¿Estás emocionado? ¿Estás listo? ¿Qué tipo de terreno serás cuando te lancen estas nuevas semillas o estos nuevos cambios? Gracias por escuchar Estudiando las Escrituras en 15 Minutos. Este episodio ha sido escrito y producido por Arturo Olivas. Ha sido presentado por Arturo Olivas y el nuevo miembro de la familia Olivas, Max Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por music.com Nos puedes seguir en Instagram y Facebook en la página Estudio en 15. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Estamos muy agradecidos por todos los buenos comentarios que se han compartido con nosotros. Si les gustó, por favor escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y continuar aprendiendo esta semana en preparación para la escuela dominical.